1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 18 של investcast, אנפלג, מה קורה? בסדר אנחנו רוצים לדבר היום על מימון של עסקאות נדל"ן. חלק גדול מהעסקאות בנדל"ן הם עסקאות ממומנות, בעיקר עסקאות, או לפחות הרבה, זה בולט בעיקר כשמדובר בעסקאות בהיקפים גדולים, או עסקאות עתירות הון, או בהשקעות עתירות הון, אבל גם בהשקעות יחסית פשוטות, בהשקעות בדירות מגורים. ועסקאות מהסוג הזה. אז בואו נתחיל אולי בצורות השונות שבהן נהוג לממן השקעות נדל"ן.
0: כלומר, בצורות שבהן אפשר לממן פעילות, לממן פרויקט, לממן מיזם, yeah. לזה אתה מתכוון. בדיוק. אז, אז במהות אפשר לעשות הבחנה בין שתי צורות מקובלות. אחת זה בחלק שהוא החלק הפיננסי, החלק שהוא חלק החוב, והשני זה חלק ההון. אוקיי, okay, בגדול, אם מסתכלים על מיזם, אגב, לא רק בנדל"ן, דרך אגב, גם בתחומים אחרים, מיזמים מחולקים בדרך כלל, מטעמים שנובעים בפרקטיקה של איך שמתנהל שוק האשראי ושוק המשכנתאות, מיזמים מתנהלים כך שיש שני רבדים, שני, שתי רמות. הרמה האחת זה מה שמכונה החוב הבכיר, סיניור, החוב שבדרך כלל מומן על ידי גורם פיננסי, מוסדי, בין אם זה בנק, בין אם זה גורם... לא יודע מה, גורם מוסדי כזה או אחר, חברת ביטוח וכולי, לבין החוב הנחות בדרגה, שהוא בדרך כלל מומן או על ידי גופים חוץ-בנקאיים, כל מיני חברות שנותנות שירותים, שירותים כאלה של מימון חוץ-בנקאי. אגב, לא תמיד זה יהיה גופים זרים. לפעמים, לא לפעמים, לבנקים יש למשל חברות שהן חברות בנות. גם לבנקים, גם לחברות הביטוח, חברות שהן חברות בנות, שהן נותנות שירותי אה, אשראי חוץ-בנקאי כזה. אפילו שזו חברה שהיא מסונפת לבנק, אה, זו חברה שנותנת אה, אה, אשראי גם לפרויקטים עתירי אה, סיכון, ברמת החוב הנחות. אה, אז ב, בחלוקה הזאת שבין חוב בכיר לחוב נחות, אז אפשר גם להסתכל על, על, על בעצם שתי צורות המימון המקובלות. המימון אחד זה המימון הפיננסי, המימון הבכיר, אותו מימון של הנתח העיקרי של, ה, של המיזם, של הפרויקט, והמימון השני שזה מימון על האקוויטי, מה שמכונה מימון על, ה, על חלק הון הבעלים. גם לזה אפשר מימון, גם לזה אפשר מימון, ואפשר גם לשניהם ללא מימון. אפשר גם לשניהם ביחד. כלומר, כל הארבע צורות של המטריצה האלה אפשריות. זה, מה זה כשאין מימון בכלל? מה זה כשאין מימון בכלל? זה כשבן אדם בא ואומר, יש לי נניח 100 אלף דולר, ואני קונה ב-cash money. אז אני שם את כל הכסף בעצמי, לא לוקח מימון אחד. שם את זה ב-cash money, קונה את הנכס. יכול להיות גם, בעצם, ארבע אפשרויות כאלה. יכול להיות בן אדם שלגמרי ממונף, זאת אומרת שיש לו גם בחוב הבכיר מי שממן אותו, גם בחוב הנכי, הנחות מי שממן אותו. כל ה-100 אחוז מישהו אחר שילם, הוא משלם לו לא ריביות וכולי, תכף נסביר, מצטלבות. שנחות כן, בכיר לא, נחות לא, בכיר כן. ומה, ולה, ולמה, מצטלחתי.
1: כן. <laughs> ולמה אתה קורא לחוב הנחות, חוב נחות, וחוב בכיר, חוב בכיר?
0: יפה. אז בדרך כלל מה שנלווה שנ לרעיון הזה של צורות המימון האלה, זה שהחוב הבכיר הוא חוב שהוא מוגן מעצם הנכס שמשועבד כדי להגן על החוב הזה. מה קורה הרי? יש, נניח יש מיזם, בא יזם ורוצה אה, לקנות איזשהו קרקע, להרים עליה איזשהו פרויקט, צריך כסף, נניח יש לו לצורך העין כסף מהבית, הוא הולך לבנק, אומר לבנק, תשמע, לי יש קצת כסף מהבית, בוא תשלים לי את יתרת עלויות הרכישה, עלויות הבנייה, עלויות ההשבחה וכולי, תשלים לי. אז הבנק נניח מוכן לתת לו 75-80% מסך העלויות האלה, בתור uh, השתתפות של הבנק, הוא ידרוש על זה ריבית. מה הוא עוד ידרוש? הוא ידרוש בטוחה. אוקיי? Okay? הוא ידרוש איזושהי בטוחה, uh, שזה בעצם שיעבוד שהיזם נותן לו כדי שהוא יסכים לתת לו את ההלוואה הזאת. והבטוחה שהוא, שהוא נותן לו, בדרך כלל זה לקחת את הנכס, אותו נכס שהוא בבסיס אותו מיזם, לשעבד אותו, כלומר אתה כאילו רושם משהו שהוא שייך לבנק, אתה משעבד אותו לטובת הבנק, ואז אם יש דיפולט, אם יש איזושהי בעיה בעסקה, ה... היזם לא משלם את, את החזרי ההלוואה לבנק, או קורה איזשהו אירוע משברי בפרויקט, או יש ירידת מחירים וכולי, הבנק יש לו זכות לרוץ, לממש את הנכס בהוצאה לפועל, לקבל את הכסף ש... מכספי המימוש, מכספי המכירה, היתרה חוזר ליזם, כן, העודף חוזר ליזם, והבנק מקבל חזרה גם את הקרן וגם את החוב. וגם את הריבית, סליחה, גם את הקרן וגם את הריבית כהחזר החוב שהוא נתן ל... ליזם. עכשיו, מהבחינה הזאת הבנק, יש לו חוב שמכונה חוב בכיר. למה? כי הבנק נותן 80% מעלויות הרכישה, ההשבחה וכולי, אבל הוא מקבל 100% משווי הנכס. למה? כי כל הנכס משועבד כדי להבטיח את החוב שלו. אוקיי? אם ה... 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 היזם לא משלם, אפשר לממש את הנכס as is, כל הנכס יעמוד כאמצעי למימוש הבטוחה, ואז מה שיקרה, אם יישאר עודף בין החלק הזה שהוא הקרן פלוס ריבית שמגיע לבנק, לבין מחיר המימוש של הנכס, אז היזם יקבל אותו. אבל לפחות הבנק יקבל את מה, ש, מה, ש, מה שמגיע לו. ככה הבנק מבטיח על עצמו. לכן יש לו את החלק הבכיר, אוקיי? זאת בניגוד לחלק הנחות של, ה, של ה, מה שמכונה ה... החלק של האקוויטי ששייך ליזם, הוא נחות מעצם טבעו. ולכן בין אם היזם מביא כסף מהבית, ובין אם היזם מביא כסף מגורם חיצוני חוץ-בנקאי, שוב, נותן חוב נחות, בשני המצבים האלה יש לו את החלק הנחות מאשר, ה, 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 מאשר הבנק. ולמה? כי הבנק מוגן ב-80% האלה שהוא נתן. כל הנכס משמש לה, להגנה עליו, ומי שסופג את הרעידות, את התנודות, את השינויים, אמרנו, היזם מקבל רק את העודף. אם נשאר עודף, אז הוא זה שסופג את, את ההפרשים. אם יהיה ירידת ערך, אם uh, תהיה קטסטרופה מסוימת, אם יהיה איזה שהן בעיות, היזם הוא זה שסופג. היזם או מי שנתן את החוב הנחות. או הגורם החוץ-בנקאי שנתן לו את החוב הנחות. בסדר, היא... זה עושה קצת שכל. עושה לגמרי
1: שכל, ואם אני יכול לפשט את זה לאיזה משפט, תקן אותי אם אני טועה, למעשה אפשר לומר שהבחירות של הגורם הבנקאי, לצורך העניין, המממן, לעומת... Uh, הרובד של הלוואת הבעלים, המזנין או, או, או הכסף ההון הפרטי של היזם עצמו, זה בעצם שהבטוחה הזאת או השיעבוד הזה מייצרת סדר נשייה שבמסגרתו הבנק הוא הראשון להיפרע מהנכס והמזנין או, ה, או הון הבעלים או you name it הוא מספר שתיים ב, בסדר.
0: זהו, אתה, אתה כבר הגדרת את המזנין, המזנין זה בעצם מה שמכונה ההלוואה של החוב הנחות, זה בעצם כשיש גורם חוץ בנקאי, גורם שהוא לא, כמו שאמרנו, גורם החוב הנחות, כשהוא נותן את המימון עבור היזם, אוקיי, אז הוא, הוא, הוא כאילו עושה איתו עסקה שהיא מחוץ לנכס. הוא כאילו אומר לו, קח כסף ממני, ותשקיע אותו איך שאתה רוצה, קח אותו, תשקיע אותו בתור עון הבעלים בפרויקט. וזה מכונה בדרך כלל הלוואת מזנין, הלוואת ביניים קוראים לזה, הלוואת מזנין, מהסיבות האלה שזה, וכמו שאמרת, באמת, הוא, אם יש גורם שהוא עם הלוואת מזנין, מה שיקרה, ייווצר סדר נשייה, באיזה מובן? קודם כל הבנק, או הגורם המוסדי שיש לו חוב בכיר, הוא ראשון להיפרע, כמו שאמרנו, מליטרת הבשר, מכל מה שיש שם בנכס אחרי המימוש, ואם יישאר עוד קצת, אם יישאר, אז יקבל את זה בעל החוב המזנין. ואם במקרה, במקרה גם נשאר עוד קצת, אז יקבל את זה רק אז היזם. אוקיי? אז הסדר הוא, קודם כל הבנק עם החוב הבכיר, אחר כך נותן החוב מזנין, אחר כך היזם. ואם אין מזנינים אז ישר היזם. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: Uh, בסדר גמור, תגיד, יש הבדלים ב, בריביות שידרוש uh, בנק כ, כבעל חוב בכיר לעומת uh, uh, הלוואות בעלים כאלה ואחרות? מזני.
0: מאוד כן, מאוד, מאוד כן. כן. <laughs> uh, למעשה הרבה אנשים מופתעים, אני חושב שאנשים לא... אתה יודע, זה מדהים, אלפים מדברים אנשים, והם אומרים, איך זה יכול להיות שהם דורשים ממני ריבית כזאת גבוהה, והחיים שלהם דורשים ממני ריבית כזאת נמוכה? כשאחד קונה נכס פה, ואחר קונה נכס פה, וכל אחד עם השיקולים שלו. את הנושא של ריביות לא כל כך, לא כל כך ברור להרבה אנשים. בואו נעשה טיפה באמת סדר בנקודה הזאת של הריביות, כי היא נקודה מאוד euh, מעניינת. לא סתם בנק, אוקיי? לא סתם בנק מאוד מאוד רגוע כשהוא נותן משכנתה. בסדר? משכנתה זה לא איזו עסקה עכשיו, אתם יודעים, שהקונה, שה הקונה הנכס, זה שרכש דירה, עשה פה את עסקת חייו והתעשר על הבנק. אף אחד לא פראייר פה בשוק ואין כסף על הרצפה. כשהבנק נותן ריבית נמוכה זה כי רמות הסיכון שלו לכסף הזה סופר 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 נמוכות. אין לו כמעט סיכון ולכן אם הוא נותן ריבית של 3%, 2%, יש מדינות אגב, תאמינו לו, פרויקטים עתירי הון, חוות, חוות טורבינות רוח בגרמניה, בים, מאות מיליוני דולר עם פרויקט בריבית של 0.6%, 0.5% על ריבית החוב הבכיר. למה זה ככה? למה הבנק כל כך רגוע לתת בפרויקט כל כך עתיר בהון לתת, ריבי, לתת הלוואה בריבית כל כך נמוכה? כי מערכת הבטוחות והביטחונות שמקבל הבנק כשהוא נותן את ההלוואה הזאת כל כך מגנה עליו שמעשית בכלל זה שהוא גובה ריבית זה מצחיק הוא יכול היה לא לגבות ריבית בכלל הוא יכול היה, כאילו בתיאוריה, כן? הוא יכול את, ה, את, את הקרן שלו בחזרה, הוא צריכים לפצות אותו אולי קצת על, ה, על הערך הזמן, אבל למעשה זה שהוא יגבה שני אחוז על פרויקט כזה, זה בכלל, לא, זה, זה הזוי, או על נכס זה הזוי. הבנק כמעט ולא חשוף לסיכונים כשיש דירה להשקעה או דירה לרכישה שמישהו קונה. לכן, וזה קורה בגלל שהבנק מקבל, כמו שאמרתי, את כל הנכס כבטוחה על רק שבעים וחמישה, שמונים אחוז מהעלויות שלו. זאת אומרת, יש לו שם... נתח של 20-25% בשקט של ירידת ערך הנכס מבלי שזה בכלל מדגדג לו, מבלי שבכלל הוא מפחד מזה. מקסיום אתה לא מחזיר, יש דפולט, מיד הוא מממש, וגם ב-99.9% הוא לא יגיע למצב שהוא יצטרך לממש את הנכס אה, באיזשהו חשש או להיכנס לאיזושהי היסטריה. אכן הריבית היא נמוכה יחסית. מי כן מודאג? מי לא ישן טוב? בדרך כלל הבעלים. הבעלים בדרך כלל לא מודאג, למה? Eh, בדרך כלל כן מודאג, למה? בגלל ש... הבנק, אמרנו, הוא ראשון, הוא מקבל את כל ההגנות, מי שסופג כל תנודה, כל אפצ'י של השוק, זה היזם. באופן בולט, אם יש ירידה של חמישה אחוז בערכי הנכסים, כשהמשקיע שלנו ממונף, ממומן על ידי בנק, בשיעור של נניח 80-20, אז ירידה של חמישה אחוז בשווקים, משמעה ירידה של עשרים וחמישה אחוז באקוויטי של היזם. פי okay? חמש, בדיוק כמו יחס המינוף. אז היזם שלנו מאוד מודאג כשיש ירידה משמעותית בערכי הנכסים. הוא רואה את האקוויטי שלו, את ההון הבעלים שלו, הולך ופוחד בצורה אקספוננציאלית, חזקה מאוד, שוחק לו את הכסף, והוא כמובן דואג מזה מאוד. ו... ולכן, בגלל שמזנין, הלוואת מזנין, שנותן גורם חוץ-בנקאי עבור החוב הנחות, היא על החלק של האקוויטי, היא מממנת ה... את היזם, אז כמו שהיזם דואג כל הזמן, אז בוודאי שנותן החוב הנחות דואג, כי הוא הרי מממן את היזם. לכן כמו שהיזם צריך לדאוג, ככה גם נותן החוב הנחות דואג. ואז מה, במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שנותן אה, החוב הנחות דורש כפיצוי על החוב שהוא נותן ריבית מאוד מאוד גבוהה. הוא לא ידרוש ריבית של 2-3 אחוז. אתם תראו כבר, חברות שנותנות אשראי חוץ בנקאי דורשות 12, 14, 15 אחוז, כי הן בסיכון הרבה הרבה יותר גבוה לכסף שלהן. זה באמת ההבחנה בין, בין שני סוגי הריביות
1: האלה. אוקיי, ומי, יש, מה, איך, איך בואו בוא, בוא ננסה רגע להיכנס קצת יותר לעומק אה, אה, במקרים שפרויקטים ממומנים. באמצעות חוב בכיר, יש יזם, יש חוב בכיר, ויש הלוואת אה, מזנין. מאיפה בדרך כלל אמרת שיש חברות שנותנות הלוואות מזנין? הרבה פעמים זה גם מגיע מאנשים פרטיים. אה, מה, בוא, אתה יכול לתת לנו איזו שיטה שבמסגרתה מממנים ככה פרויקטים? זו שיטה מקובלת נגיד בארץ או במקומות אחרים בעולם?
0: כן, אני רק, ברשותך, אני את זה טיפה האפורה, אני את זה טיפה האחרת. אני חושב שהתפיסה להסתכל זה תמיד לראות שיש אלטרנטיבה והיא cash money. כלומר, יכול להיות בן אדם שיש לו כסף, הוא קונה את הנכס בעצמו. לי יש מאה אלף דולר, אני אומר לך באמת, אני בתור בן אדם שגם עושה השקעות, אם יש לי מאה אלף דולר, אני שם אותם עכשיו בנכס בעצמי, לא צריך בנק, ולא צריך תלות באף אני קונה, אוסף את הנכסים מ, 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 מ של עצמי, אני רוצה להיפגש עם תשואה מניבה ישר. לא רוצה לחכות uh, 15 שנה עד שאני אראה כסף. לכן אני שם, שם את הכסף ב-100% equity. זה, זה גישה, יש הרבה אנשים שיעדיפו למנף. תמיד את השקל האחרון שלהם יעדיף לקנות מכסף של מישהו אחר, להיפגש כשהם יגיעו לגיל 80 עם, עם, עם הרבה רווח. זה גישה. <coughs> אז, אז האפשרות, האלטרנטיבה של קאש מאני היא תמיד אפשרית. אבל כמו שאמרתי, יש פה בעצם מטריצה של ארבע אפשרויות. יכול להיות החלק החוב הבכיר הוא, הוא במימון, והשאר הוא בקאש מאני, יכול להיות הפוך, יכול להיות שלגמרי מינוף. אומרת, כל האפשרויות האלה קיימות. עכשיו, גם בתוך כל אפשרות כזאת אתה יכול או להביא גורם באמת מממן, פיננסי מה שמכונה, שייתן הלוואה ואז אתה נותן לו ריבית שמפצה אותו בעצם על זה שהוא נותן לך הלוואה, זה שהוא העמיד את הכסף שלו לרשותך, אבל יכול להיות גם מנגנון אחר, מנגנון של, של, של שותפות, גם, כמובן יכול להיות מנגנונים משולבים, אני תכף אגיד את זה, אבל במנגנון של שותפות אתה מכניס מישהו שותף ואז אתה אומר לו אתה נכנס איתי שותף בפרויקט הזה, אוקיי? ביחד אנחנו משלמים בcash אבל בוא נניח אתה מקבל את החמישה אחוז הראשונים מההכנסות, סתם כדי שאני אפצה אותך על זה שתאמת את הכסף. אז מה זה, לא בדיוק גורם אה, אה, פיננסי, זה לא מי שנתן הלוואה, כי אני, אין, אין, אין פה איזושהי עסקת הלוואה ביני לבינו, יש פה עסקת שותפות, אבל אני מפצה אותו על זה שהוא נתן את הכסף שלו ראשון, וזה עדיין נקרא מימון, הוא עדיין מסייע למימון הפרויקט. עכשיו, זה יכול להיות גם בחוב הבכיר, זה גם יכול להיות בחוב הנחות. המקובל, וזה עונה לשאלה שלך, המקובל זה שבא יזם והוא עושה איזושהי חבילה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר ככה, אני בראש ובראשונה מתארגן עם איזשהו בנק מקומי, הבנק המקומי מממן 75-80-85% מעלויות הנכס ומעלויות השיפוץ ומעלויות כל התהליך. ואז עכשיו יש לי את החלק היזמי, את אותם 15-20% עודפים, שזה החלק היזמי. יש לי ביזנס מודל, מודל עסקי שאני יכול להראות מה החלק היזמי הזה יעשה בעקבות העסקה, בעקבות הרכישה של הנכס, השיפוץ. 아, לא יודע מה, שנתיים שלוש עבודה ומכירה. זה מה שמראה לי הביזנס מודל. עכשיו אני הולך ומחפש שותף שייכנס איתי בחלק היזמי. יש לנו, אני מראה לו את הגורם הבנקאי שנכנס, בדרך כלל גם גורם בנקאי זה אסמכתה טובה לזה שהפרויקט הוא פרויקט טוב, כי, כי בנק עושה מה שמכונה דוח אפס, שבודק את כל התהליך, את כל הביזנס פלן ואת כל התהליך, את, 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 את מסלול הכסף. ואיך בדיוק זה מתנהל, ואת השלבים, ואת התחנות, ואם הבנק חתם על זה, זאת אומרת שהבנק אומר, אני מזהה פה פוטנציאל הפרויקט הזה, אני רגוע, אני מוכן, לי, אני מוכן להשקיע בפרויקט הזה, על דרך של הלוואה, כן, של חוב בכיר. עכשיו מגיע היזם ואומר, אני... הבנק גם דורש מה, מהיזם בדרך כלל לספק אקוויטי, לספק את הון עצמי, כדי להראות שהיזם עצמו משתתף איתו בעלויות הפרויקט, שהוא מכניס, בדרך כלל מכונן, מכניס את הרגליים לבוץ. אז הבנק מבקש מהיזם, תראה לי שאתה מכניס את הרגליים לבוץ. עכשיו היזם, מה שעושה, או שיש לו כסף, ואז הוא עושה פשוט את העסקה מול הבנק וזהו. אה, כמו שכולנו עושים כשאנחנו קונים דירות אה, בארץ, לצורך העניין, יש לנו כסף, יש לנו הון עצמי, או שההורים עוזרים, ואתה קונה ככה, ואין גורם שנכנס כשותף. ובעסקאות שהן טיפה יותר מורכבות, אז אתה, בתור יזם, אתה מוצא את השותף המממן, שנכנס איתך. או 50-50, או 60-40, הוא נכנס איתך בחלק של האקוויטי, מממן לך אותו, וככה אה, אתם מעמידים את ההון העצמי שנדרש עבור ה, 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 הרכישה, עבור העסקה. עוד, עוד מילה אחת, רק יש גם אה, הרבה פעמים שמתארגנים בקרנות ועושים בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אה, אתה רוצה להתייחס לזה או ש... זאת בדיוק זאת, עוד נקודה שבאתי לשאול אותך. אז קרנות, אז, זה עוד דרך פשוט שעושים את אותו תהליך. במקום שאני מביא שותף אחד, אני אאגד כמה שותפים תחת איזושהי חברה, איזשהו תאגיד. אותם שותפים יירשמו אה, כשותפים שלי, כן? ב-50-50, 60-40, אני במקום, כל מה שאמרתי קודם, במקום שזה בן אדם אחד, זה קבוצה של אנשים. הם עכשיו מתחלקים ביניהם לפי חלוקה פנימית של החלק שלהם בהון שהם מספקים לי, ואני מקבל לפי החלק שלי בעסקה, הם פשוט נכנסים בדרך הזאת. אוקיי? גם אני יכול, אגב... וזה מתקשר להלוואת המזנין, אני יכול לא להביא שותף. אני יכול, כמו שאמרתי קודם, להביא גורם חוץ-בנקאי, שאני אומר ככה: אני, uh, יש לי, מראה לזה, שוב, תוצאות דוח אפס, אותו ביזנס פלן, הכל אני אותו דבר. במקום ללכת לשותף, אני הולך לגורם חוץ-בנקאי, אומר לו, הנה, זה הפרויקט, אני צריך uh, 2 מיליון דולר, בוא תממן לי את ה-2 מיליון דולר האלה. תשלים לי בין ה-80% שהבנק נתן לי ל-100% של עלויות הנכס. בדרך כלל הגורם החוץ-בנקאי לא יסכים לתת את כל ה-20% מסיבות ברורות, הוא ירצה גם כן איזושהי, איזושהי הגנה, איזושהי שכבת שומן שלא לא, לא, לא תינזק, לכן הוא יגיד לי, תשמע, אני נותן לך רק 15%, לא את כל ה-20%, תת-את תת, ה-5% תביא מהבית בכל זאת. <אח> והוא ידרוש על ה-15% האלה ריבית עצומה, וככה מצאתי שותף שאני מכניס לשותף שהוא בעצם הגורם החוץ-בנקאי.
1: אוקיי, אז אתה אומר שבעצם הקבוצה, במקרה של קרנות, הקבוצה של האנשים שנכנסים יחד עם היזם, או יחד איתך כיזם, לתוך הפרויקט, הם למעשה, זה בעצם בדיוק כמו שותף בהון, רק איזה מין שותף מבוזר כזה. הם מתאגדים באיזה קבוצה, במסגרת תאגידית מסוימת הרבה פעמים, כן, או כחברה או כשותפות, או כל מיני דברים מהסוג הזה. נכנסים כשותף הלכה למעשה של היזם,
0: פשוט יש הרבה אנשים שהם שותפים של היזם. נכון. יפה. אבל, אחר... אבל הם כתאגיד, הם תאגיד אחד שמנוהל בדרך כלל גורם אחד, כן. שהוא השותף. כן. אני לא, כיזם, אני לא רואה את כל היחידי התאגיד הזה. אני רואה את השותף הכללי בדרך כלל, את אותו גורם מנהל דומיננטי שמולו אני מתנהל. אני לא יודע לדבר עם כל אחד מה...
1: באיזה סיכון הם עומדים, הרובד הזה? הרובד הזה, לעומת הבנק, אמרנו שלבנק יש, של החוב הבכיר, הבנק, כ... כ... כמי שנתן הלוואה שיש בצידה שיעבוד, ולכן החוב שלו בכיר, או ראשון, להיפרע, במקרה של, אני לא יודע, כישלון של הפרויקט, או אלף ואחת צרות אחרות שלא יבואו. מה, מה קורה עם אותם שותפים שנכנסים באמצעות הקרן ועוזרים ליזם לממן? מה מצבם? תראה, אז
0: ה... <תראה> הסיפור פה הוא באמת אה, שהם חשופים לרמת סיכון גבוהה יותר. הם חשופים לרמת סיכון שהיא כמו אה, משקיע מז, כמו נותן הלוואת מזנין. אה, והיא רמת סיכון גבוהה. שים לב, לא בכדי חברות אשראי אה, חוץ-בנקאי יודעות אה, לתת אשראי אה, בריבית גבוהה, ריבית של 12-13 אחוז, כי זה מה, מה שהן אה, מתמחרות כסיכון, אה, כהלוואה. כס ושים לב, הם לא נותנים אף פעם את כל ה-100 אחוז, זאת אומרת, הם לא נותנים לך את כל מה שאתה באמת צריך. הם תמיד ייתנו קצת פחות. לא יגיע מצב שחברת אשראי חוץ בנקאי תיתן ליזם ב-Zero Equity, ממש בלי שהוא שם שקל, להיכנס לפרויקט. אבל מה שקרנות השקעה עושות, זה מה שהן עושות, הן נותנות לך 100% מהמימון, בדרך כלל, כן, חלק מהקרנות לפחות, זה מה שהן עושות, הן נותנות לך 100% מהמימון לפרויקט, הן בחלק היזמי Hardcore, הן ממש בחלק, בחלק הכי הכי הכי. מבחינה, כן, של סדר הנשייה, האחרונים בתור. ואלה המשתתפים באותו מיזם. שוב, זה לא צריך לדאוג, מי שמושקע בקרנות לא צריך להיבהל, זה לא, לא מעיד על קרן כזאת או אחרת שהיא טובה או לא טובה. זה בכלל לא מה שאני אומר, אני רק אומר שכהבנה של המהות של העסקה, אז החלק הזה, שהוא חלק היזם בקרנות האלו, הוא בדרך כלל החלק היותר מסוכן, החלק שיותר חשוף לתנודות ולהשפעות ולכל הסכנות שבאות עם זה. עכשיו גם תחשוב על זה שאיך זה בסוף עובד. למה שאני כיזם אכניס שותפים בקרן ולא אכניס קרן כנו... כחברה שנותנת לי אשראי חוץ בנקאי? בדיוק מאותה הסיבה שאני אה, לא אכניס שותף של 50-50 בנקס. בואו, קח שתי דוגמאות. נניח יש לי אפשרות, בסדר? לממן... אה, 50% מהנכס, נעשה את זה פשוט כדי שהדוגמה תהיה פשוטה, לממן 50% מהנכס באמצעות בנק, או לממן 50% מהנכס באמצעות שותף 50-50. אתה... זה כאילו נשמע, אוקיי, מה, 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 מה ההבדל, מה היתרונות, כאילו לא ברור כל כך, למה שאני ארצה בכלל לא ללכת עם הבנק. אז סתם כדי לסבר את האוזן. בואו בוא נחשוב רגע על, 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 על שתי האפשרויות. האפשרות ראשונה, יממן דרך הבנק. הבנק ידרוש ריבית נמוכה, נניח שלושה אחוז. כל זמן שהתשואה שאני יודע להפיק בcash money, אוקיי? כלומר, אם אני הייתי משלם מאה אחוז באקוויטי שלי, היא גבוהה יותר משלושה אחוז, נניח היא ארבעה אחוז, נניח אני קונה היום נכס, דירה, יודע להפיק עליה חמישה אם אני הולך לבנק, אני אומר לו, 50% מהנכס, תממם, ואני אתן לך על זה 3%. עסקה טובה? Mm -hmm. עסקה מצוינת, כי אני יודע להפיק 5% על כל הנכס, אני נותן לבנק 3% פחות מזה, ומינפתי קצת. יש לי תשואה יותר גבוהה על החלק שלי, על ההון העצמי שלי. Mm -hmm. יפה. עכשיו, מה קורה כשיש שותף, 50-50 איתי? -50 אם הוא 50-50 איתי, -50 זה, זה לא משנה לי, כאילו, אני אמור להיות אדיש, הוא רק אמור להביא לי את הכסף. אתה מבין? הוא רק סוגר לי את הפינה של הכסף. לא שיפרתי את האקוויטי של עצמי, ואני מתחלק איתו פשוט ברווחים. אני חמישה אחוז תשואה, הוא חמישה אחוז תשואה, על אותו נכס. מי עדיף לי, כשאני חמישה אחוז והוא חמישה אחוז, או כשאני קצת יותר מחמישה אחוז והבנק שלושה אחוז?
1: לכאורה, מצב שהבנק. ברור, עדיף לי... זה ברור שבנק. במצב שאתה יודע לעשות חמישה זה
0: ברור כשאתה יודע לעשות... לא, זה ברור כשאתה יודע, לעשות... לא, יודע לעשות יותר מאשר אה, החוב, הריבית של הבנק. הבנק. Okay. תאר לך שווקים שבהם הריבית הבנקאית היא 8 אחוז. אני אומר,
1: יכול להיווצר גם המצב ההפוך. כשאתה לוקח את ה... כלומר, אתה מניח שתפיק 5 כן, אחוז. כן, אבל אתה... הבנק נותן לך 3 אחוז. אם תעשה 2 אחוז, אז דווקא המצב של השותף עדיף לקצת יפה,
0: בדיוק. זה הנקודה. אם אתה הולך לשווקים שבהם הריבית הבנקאית היא למשל 8 אחוז, וכל הנכס מראה 5 אחוז מאיזושהי סיבה, אז דווקא עדיף להכניס שותף חיצוני. ואל תיתנו לבנק שמונה אחוז, ב... ואל תיתן לבנק שמונה, בשמונה אחוז ריבית. Okay. עכשיו, זה אותו סיפור בדיוק, כן, בשינויים המחויבים, כמו שאומרים עורכי דין, זה אותו סיפור בדיוק בשינויים המחויבים עם הנושא של קרנות השקעה והלוואות מז. למה? אני עכשיו יזם. לקחתי ריבית, לקחתי הלוואה מבנק על החוב הבכיר, ועכשיו יש לי את האקוויטי שאני צריך להביא לפרויקט, את אותם 20 שאני צריך להביא לפרויקט. עכשיו יש לי שתי חלופות, החלופה האחת, אני פונה לאיזה חברה שנותנת אשראי חוץ-בנקאי, עושה איתה משא ומתן, היא בודקת, עושה דוח אפס, בודקת את כל הנתונים של הפרויקט, ומקבלת איזשהו, לפי תחשיב שהיא עשתה, היא מקבלת שהריבית שהיא רוצה לגבות ממני, כדי לתת לי את האשראי, היא לצורך העניין 14%. <אז> ובואו נגיד שגם היא נותנת לי רק, בעצם, לא 100% כמו, שאמר, כמו שאמרנו, היא לא תיתן לי אף פעם 100%, תן תשמע, אני משלימה לך בין ה-80% של הבנק, אני משמינה, משמ, משמ, משלימה לך <laughs> משלימה לך עד 92%, עד 94%. לא, לא משלימה עד הסוף, עד ה-100. אוקיי? אז אני אצטרך עוד להביא מהבית עוד כסף. מה עושה היזם המתוחכם? הוא אומר לעצמו, רגע, יש לי פה אפשרות אחת להביא ב-13-14% את החברה החוץ-בנקאית, שנותנת לי בסופו של דבר 14% או 15% מעלויות העסקה, או שאני אלך ואני אחפש שותף, אוקיי? שיעזור שי לי לסגור את זה בצורה יותר אינטליגנטית עבורי, יותר משתלמת עבורי. אז הוא הולך לשותף, והשותף אומר לו, שמע, אני מוכן גם כן ב-14 אחוז, בדיוק כמו שנתנה לך החברה החוץ-בנקאית, רק הכל... שאני הכל נותן לך עד הסוף. מה הוא יעשה היזם? יאללה, תפאדל. וסוגרים את העסקה. אז בסך הכל מה שקורה פה, היזם פשוט... משתתף עם עוד מישהו, וזה עולה לו יותר זול להשתתף איתו, מאשר להשתתף עם גורם שנותן לו הלוואת מזנין. זה בדיוק הסיפור שקורה גם בקרנות השקעה. היזם יכול ללכת לחברה שתותן לו אשראי מזנין, הלוואת מזנין, היא תגבה איזושהי ריבית, היא תבקש ממנו גם להעמיד כסף מההון מה שלו, ואם היא לא תבקשת, היא תדרוש ריבית עוד יותר עצומה. והוא אומר, זה האלטרנטיבה הראשונה שתמיד יש לי. האלטרנטיבה השנייה זה להכניס שותפים פרטיים, או, או קונסטלציה של קרן, או חברים שאני מכיר, או קרן ציבורית כזאת, ואני מכ, מכניס אותם כשותפים במיזם, ובהגדרה אני עושה את זה כי זה טוב לי, אל מול האלטרנטיבה שיש לי. לכן, השותפים האלה מקבלים פחות מאשר תקבל חברה שנותנת אשראי חוץ-בנקאי, כדרך קבע. זה המשמעות. עכשיו, עכשיו תגיד, אבל יש גם הבדל, זה נותן, זה נותן חוב, אלה שותפים. כל הדברים האלה מתומחרים, כלומר העובדה שיש פה... בתור בעלים זה לא כזה משנה לי אם אני נותן למישהו ריבית של 14% או שאני מתחלק איתו ברווחים כששיעור הרווחים שלי אני רואה אותם 14% מה זה משנה? ריבית של 14% שאני נותן לגורם מלווה או שאני משתתף עם מישהו ברווחים וכל הרווח שלי מלכתחילה הוא 14% IRR, תשואה כן? של 14% מה זה משנה לי אם זה הלוואה או מישהו שמשתתף איתי בהון, שותף זה לא מאוד משנה אכן, אין הבדל, זה שזה זה נותן הלוואה וזה שזה שותף וגם חלק מהקרנות נכנסות כמלוות, אז קל יותר עוד אפילו לעשות את ההשוואה שמה, הזאת. כן. אז במהות זה הסיפור ש, ש, שעומד בעסקאות האלה, במימון שנכנס במז.
1: אז, אז אתה אומר שחברות חוץ-בנקאיות נותנות באותו שיעור ריבית, פחות או יותר, כן, או, או לפעמים ממש באותו שיעור ריבית, מוכנות לתת לך רק אה, חלק מה-X שאתה דורש, והקרנות מוכנות לתת לך את כל ה-X. איך אתה מסביר? והסבבה, ברור שהחברות שנותנות את האשראי החוץ-בנקאי הם שחקנים מתוחכמים,
0: כן? Okay.
1: אז למה הקרנות כן מוכנות ללכת Zine, את האקסטרה Zine מייל Zine הזה? אז הנה,
0: נגעת בנקודה. Oh. נגעת בנקודה, הרמת להם חקיקה. שלא על לומר, על שלא על לומר <laughs> הרמת <laughs> להם <על> חקיקה. <אחת. laughs> הסיפור הוא כזה, שוב, צריך לומר, אני, שלא אשתמע אחרת, אני לא נגד קרנות השקעה, וטובות מהשקעותיי מבוצעות באמצעות קרנות השקעה וכולי. זה לא, זה לא המקום בכלל להגיד כן או לא טוב, אני הדברים בצורה, סוג של ניטרלית ואובייקטיבית. בסופו של דבר, יזם כיזם כי כיזם תמיד מחפש את אמצעי המימון הזולים ביותר שעומדים לרשותו. גם חברה שהולכת, אה, עושה IPO, שזה בעצם הנפקה בבורסה, גם היא, מה היא מחפשת? היא מחפשת להוזיל את עלויות האשראי שלה, את עלויות המימון שלה. זה מה שהיא עושה. בגלל זה היא הולכת לציבור בלתי, אה, בלתי אמצעי כזה, ציבור שאין אה, לא, לו זיקה לחברה, למס... אין לו, אין לו יכולת לעבד את כל הנתונים, ציבור מבוזר שמוכן להיכנס לה, להרפתקה הזאת, שזה בדרך כלל הציבור הגדול, הציבור הרחב, והיא מציעה במסגרת הנפקה לציבור להשתתף בא באנטרפייז של התאגיד, ומספרת לו את כל מה שהיא מתכננת לעשות, ואז הציבור נכנס. זה מה שעומד בבסיס שוק ההון, ובאותו אופן גם, גם עובד קרן, עובדת קרן השקעה. בדיוק באותו רעיון, אתה, אתה פונה לקבוצה גדולה יותר של אנשים, אנשים מבוזרים שאין להם את היכולת ההתארגנות הזאת. האינטרס של כל אחד מהם בנכס הוא קטן יותר מאשר אינטרס של הגוף שנותן אשראי חוץ-בנקאי גדול, שנותן לך את כל המימון שאתה דורש, או כמעט את כל המימון שאתה דורש. לכן כל אחד יש לו אינטרס פחות בנכס, לכן כוח המיקוח שלו מולך הוא נמוך יותר, הוא נחות יותר. לכן אתה משיג יתרון בכך שאתה פונה לקבל סוג כזה של מימון. אתה משיג יתרון, ברור. Uh, זה באמת אחד האינסנטיבס uh, לעשות דבר כזה, זה גם, זה גם אחת הסיבות שבגללן הרבה מאוד אנשים פונים לאפיקים כאלה של להביא שותפים חיצוניים ולא הולכים, הרי לא, אתה יודע, יש גם אמירה כזאת, בטח בתקופה האחרונה, שלא חסף, לא חסר כסף בשוק, לא חסר. היום אנחנו בשוק של קונים, זה מורגש בכל מקום, כלומר, לא חסר אנשים שיש להם כסף שרוצים להשקיע אותו, ולא חסרות קרנות וגופים מוסדיים שרוצים להשקיע אותו. אנחנו היינו ב... Uh, כמה פעמים בגרמניה, בכל מיני פעילויות שקשורות uh, למיזמים של אנרגיה מתחדשת וראינו שהגופים המוסדיים בכל ה... אפשר לומר בכל העולם, במיוחד באירופה, פשוט עטים על כל מיזם חדש שיש. מוכנים גם בריביות מגוחכות, כמו שאמרתי לך, 0.60.7% לתת uh, מימון. לא חסר להם כסף, הם צריכים למצוא את האפיקי ההשקעה. קל וחומר, לא חסר לגופים שנותנים אשראי חוץ-בנקאי, זה לכם חוקם. זה ה-Bread and Butter שלהם, לתת אשראי חוץ-בנקאי. אז תמיד יכול יזם למצוא כסף מה... מנותן אשראי חוץ-בנקאי, רק שכסף כזה יקר לו. הוא מעדיף להוזיל את זה. אז הוא הולך ו... ומארגן קבוצה, אומר להם, הנה הנתונים, בואו כנסו איתי, אני אשתתף איתכם ברווחים, תממנו לי את כל מה שאני צריך ותקבלו את חלקכם. וגם להם גם לחברי הקבוצה יש אינטרס כמובן, כי הם לא יודעים להפיק תשואה כזאת בעצמם, הם גם צריכים אותו. אז הם גם צריכים אותו ש... כדי להגיע לכזאת הזדמנות השקעה.
1: כן, והרווח שלו, אם אני בעצם מבין אותך נכון, למעשה כשהוא מנסה לגייס כסף באמצעות קרן ממה שאתה קורא הציבור הכללי, או מקבוצה גדולה של אנשים שמתאגדים יחד כדי לתת לו את כל ה-X שהוא מבקש, עוד פעם אני חוזר לדוגמה של ה-X, למעשה מה שהוא מרוויח פה זה לא ריבית <coughs> טובה יותר, כי החברה שנותנת את השער בנקאית נותנת לו את אותה ריבית. מה שהוא מרוויח פה... תסתכל אותי אם אני טועה. לא, זה גם לא נכון. הוא, הוא לא מכניס את לא, הרבליים לבוץ. זה, זה,
0: ההשוואה היא לא מדויקת, כי זה לא שהיא לא תיתן לו את הריבית. לפעמים היא תיתן לו ריבית יותר גבוהה, חברת ה... בואו נצא מנקודת,
1: אני אקח את זה אחרת. בואו נצא מנקודת הנחה שהריבית פחות או יותר דומה. כן. למה, איזה אינטרס יש ליזם ללכת לקבוצה המבוזרת יותר ולא לשותף, אם לא, הריבית היא זהה, אבל אחד מוכן לתת רק... שלושת רבעי איקס ואחד מוכן לתת את כל זה. אז קולש. זה ברור. היפה. אז הריבית
0: לא אותו דבר. כי... כי, כי... כן. לא, אני אגיד לא, לך אז למה אז... לא. אני אגיד לך למה לא. כן. כי יש לי, נניח, את אותו הסכום, נניח את אותם שני מיליון דולר, מממנים לי 90% ממנו, אותה חברת אשראי חוץ-בנקאי, בריבית של 14%, ואת את אותם עשרה אחוז נוספים, אני צריך להביא מהבית איכשהו. Okay. והמחיר שלי להביא את הכסף הזה מהבית, נגיד 17 אחוז. Okay. אז הריבית המשוקללת okay. היא 15 אחוז דרך החברה החוץ מזה. אז בגלל.
1: אני לגמרי מבין את זה, אבל אני רוצה להציג את זה בצורה אולי קצת יותר פרובוקטיבית, אבל, אבל יש בה משהו. למה שהוא יעדיף, כן? נגיד שגם הריבית מהבית שלו בדיוק אותו ריבית, הכל בדיוק משתכלל לו בצורה כזאת שהריביות גם היצור... אז יש סיבה טובה. והסיבה הטובה היא, תקן אותי אם אני טועה, שהיזם יכול ליהנות רק מהאפסייד. כלומר, הוא לא מסכן שום דבר. למעשה, כל הכסף הוא כסף של אחרים.
0: אם יש דאונסייד,
1: עכשיו שילכו לא, לחפש אני, את הכסף. לפי בחדרה. מה שאתה אומר,
0: אוקיי, אז אתה אומר, אתה אומר, והוא יכול ליהנות אם יש עליון. אתה אומר כל זמן שהיא מימנה אה, 90% לצורך העניין מכל האקוויטי, אז יש עדיין את ה-10% שהוא הביא, והוא מסכן כסף. כן. הוא מכניס כסף פנימה. כן. ברור, ברור. אם יש גם את העניין שהוא מכניס כסף פנימה, אין, אתה לחלוטין צודק. תמיד יהיה עדיף לו, כן, אם הוא, אם הוא אוהב את המינוף, אוהב את... תמיד יהיה עדיף לו לא להכניס כסף פנימה, שמישהו אחר ישלם, והוא יהיה לגמרי ללא סיכון מבחינתו. אבל יש אגב עוד סיבה רגע, טובה. וזה
1: לא, וזה לא מה שקורה למעשה בחלק גדול מהקרנות? אני שואל, כי זה קורה בוודאי. אם בסופו של דבר, היא כן, נותנת משלימה ל-100 אחוז, אז הרי יזם אין קרנות,
0: בהרבה מאוד קרנות, היזם לא שם כסף. לו סיכון. לא סיכור. בכל הקרנות, לא בכל הקרנות, אז הן דורשות מן הסתם שהיזם ישתתף כשיעור חלקו במיזם. למשל, יגידו, אתה נכנס 90-10, אז תכניס 10% מה, מה מהאקויטי, הדרוש המשותף שלנו, של חלק, של ה-equity של הפרויקט. אבל דווקא נגעת בנקודה שהרימה לי עוד פעם להנחתה, בהקשר אחר אגב. תאר לך שהייתי גם מוצא לך חברת uh, מזן, היא חברה של אשראי חוץ-בנקאי, שנותנת לי 100% מה-equity שאני צריך, לצורך העניין. וגם יש לי את האפשרות להביא את הקרן, ש מאה אחוז מהאקוטי שנדרש. גם אז אני אעדיף, ושתיהן באותה ריבית, גם אז אני אעדיף את הקרן. שוב, כי לאורך כל תקופת העסקה, כל תקופת ההשקעה הזאת, מול מי עדיף להתנהל? מול קרן שהיא גוף גדול, מול מול גוף גדול שנותן אשראי חוץ בנקאי כדרך קבע, שזה ה-bred שלו, או מול קרן שהתאגדה פרטנית לצורך אותה משימה, וזה מה שהיא עושה? ומולה אני מעדיף לעבוד, ומול אנשים שהם, אה, האינטרס שלהם בנכס קטן יותר כי הם, הם מושקעים בו פחות כל אחד באופן עצמאי. יהיו עקשים. הם יהיו פחות עיקשים. הם יהיו פחות עיקשים, אז במובן הזה האינטרס שלי תמיד יהיה לבחור ב... וזה גם מה שאתה יודע, זה שוב, זה חוזר חזרה על זה שזה גם מה שאומר בבסיס שוק ההון. זה גם אותו סיפור של למה חברה לא תלך ותיקח את כל הכסף שלה מנותן אשראי חוץ-בנקאי, לעומת שתנפיק אג"ח, שתגייס שת, כסף מהציבור באמצ והציבור יהיה עכשיו בעל החוב שלה. עדיף בעל חוב שהוא ציבור מאשר בעל חוב שזה חברת אשראי חוץ בנקאי, שאני צריך להתחיל לתת לדין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
1: יפה, טוב, אז אני חושב שהגענו פה... לעומקים. לעומקים. אנשים שחושבים יכולים להסיק כל מיני מסקנות שונות ומשונות. זהו, יש לנו חוב. יש לנו חוב... יש יש לנו חוב בכיר. או יותר נכון למאזינים, יש חוב בחיר. אני לא יודע מה הבטוחה, יש לך איזה רעיון? אבל יש לנו חוב עם הפרק של, החלק השלישי של הפרק על פיזור. אז אנחנו נשלים את החוב הזה בקרוב, נפרע את החוב הזה בקרוב, וזהו, וניפגש שוב הפעם בפרק מספר 19.
0: אוקיי, נדעות
1: בינתיים.